0: 第七十八回，智风疾神医身死，传一命奸雄树中，却说汉中王文关公父子遇害，枯倒于地，众文武急救，半赏方醒，扶入内殿。孔明劝曰：“王上少忧，自古道死生有命。关公平日刚而自矜，故今日有此祸。王上且宜保养尊体，徐图报仇。”玄德曰。孤与关张二弟桃园结义时，视同生死。今云长已亡，孤岂能独享富贵乎？言未已，只见关心号痛而来。玄德见了，大叫一声，又哭绝于地。众官就醒，一日哭绝三五次，三日水浆不尽，只是痛哭，泪湿衣襟，斑斑成血。孔明与众官再三劝解，玄德曰：“孤与东吴是不同日月也。”孔明曰：“闻东吴将关公首级献与曹操，操以王侯礼祭葬之。”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此事东吴欲疑惑于曹操，操之其谋，故以厚礼葬关公，令王上归怨于吾也。”玄德曰：“吴今即提兵问罪于吴，以血无恨。”孔明谏曰：“不可！方今吴欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吴，各怀绝技，四系而成。王上旨意按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，诚实而伐之，可也。”众官又再三劝谏。玄德方才尽善，传旨川中大小将士，尽皆挂孝。汉中王亲出南门招魂祭奠，嚎哭终日。却说曹操在洛阳自葬关公后，每夜合眼便见关公，操甚惊惧，问于众官。众官曰：“洛阳行宫就殿多妖，可造新殿居之。”操曰：“吾欲起一殿。”明见史殿，恨无良公。贾诩曰：“洛阳良公有苏月者，最有巧思。”操召入，令画图像。苏月化成九间大殿，前后廊五楼阁，成与操。操视之曰：“汝化甚合孤意，但恐无栋梁之才。”苏月曰：“此去离城三十里，有一潭，明月龙潭。”前有一祠，名月龙祠。祠棒有一株大梨树，高十余丈，堪作建始殿之梁。操大喜，即令人工倒笔砍伐。次日回报，此树拒解不开，斧砍不入，不能斩伐。操不信，自领数百骑，直至月龙祠前下马，仰观那树，亭亭如华盖，直青云汉，并无曲节。操命砍之。乡老树人前来见曰：“此树已数百年矣，常有神人居其上，恐未可伐。”操大怒曰：“吾平生游历普天之下四十余年，上至天子，下及庶人，无不惧孤。是何妖神，敢为孤异？”言讫，把所佩剑亲自砍之，铮然有声，血溅满身。操愕然大惊，至见上马，回至宫内。是夜二更，操睡卧不安，坐于殿中，应机而寐。忽见一人披发仗剑，身穿皂衣，直至面前，只操喝曰：“吾乃梨树之神也！汝盖见使殿，意欲篡逆，却来伐吾神木。吾知汝硕尽，特来杀汝。”操大惊，急呼：“武士安在？”造一人仗剑砍操。操大叫一声，忽然惊觉，头脑疼痛不可忍，急传旨，便求良医治疗，不能全可。众官皆忧。华歆入奏曰：“大王之有神医华伦否？”操曰：“即江东医周泰者乎？”心曰：“是也。”操曰：“虽闻其名，未知其术。”心曰：“华佗，自原化，沛国侨郡人也。其医术之妙，世所罕有。但有患者，或用药，或用针，或用酒，随手而愈。若患五脏六腑之疾，药不能效者，以麻沸汤饮之，令病者如醉死，却用尖刀剖开其腹。”以药汤洗其脏腑，病人略无疼痛。洗毕，然后以药线缝口，用药敷之，或一月，或二十日，即平复矣。其神妙如此。一日，驼行于道上，闻一人呻吟之声。驼曰：“此饮食不下之病。”问之，果然。驼令取算机之三声饮之，吐舌一条，长二三尺。饮食即下。广陵太守陈登心中烦闷，面赤，不能饮食，求佗医治。佗以药引之，土虫三生，皆赤头，首尾动摇。登问其故，佗曰：“此因多食于心，故有此毒。今日虽可，三年之后必将复发，不可救也。”后陈登果三年而死。又有一人眉间生一瘤，痒不可当，令驼视之。驼曰：“内有飞物。”人皆笑之。驼以刀割开，一黄雀飞去。病者急愈。有一人被犬咬阻止，随长肉二块，一痛一痒，俱不可忍。驼曰：“痛者内有针十个，痒者内有黑白棋子二枚。”人皆不信。佗以刀割开，果应其言。此人真扁鹊、苍公之流也。现居京城，离此不远。大王何不召之？操即差人星夜请华佗入内，令诊脉视疾。佗曰：“大王头脑疼痛，因患风而起，病根在脑袋中，风邪不能出，往服汤药不可治疗。某有一法。”先饮麻沸汤，然后用力斧砍开脑袋，取出风涎，方可除根。操大怒曰：“汝要杀孤也？”佗曰：“大王曾闻关公中毒箭，伤其右臂，某刮骨疗毒，关公略无惧色。今大王小可之疾，何多疑焉？”操曰：“臂痛可刮，脑袋安可砍开？”汝必与关公情熟，乘此机会欲报仇耳。忽左右拿下狱中，拷问其情。贾诩见曰：“似此良医，试喊其匹，未可废也。”操叱曰：“此人欲成机害我，正与吉平无异。吉”即令追考。华佗在狱，有一狱卒，姓吴。人皆称为无鸦玉。此人每日以九十供奉华佗，佗感其恩，乃告曰：“我今将死，恨有青囊书未传于世，感恭厚意，无可为报。我修一书，功可遣人送于我家，取青囊书来赠公，以记无数。无鸦玉大喜曰：“我若得此书，弃了此意。”医治天下病人，以传先生之德。陀吉修书付乌鸦玉，乌鸦玉直至京城，问陀之妻取了青囊书，回至狱中，复与华佗检看毕，陀吉将书赠与乌鸦玉。乌鸦玉持回家中藏之。寻日之后，华佗竟死于狱中。乌鸦玉买官并炼器，托了差役回家，欲取青囊书。看习，只见其妻正将书在那里焚烧。吴鸦玉大惊，连忙抢夺，全卷已被烧毁，只剩的一两页。吴鸦玉怒骂其妻，妻曰：“纵然学得与华佗一般神妙，只落得死于牢中，要他何用？”吴鸦玉接他而止。因此，青囊书不曾传于世。所传者指燕姬诸等小法，乃稍胜一两页中所载也。后人有诗叹曰：“华佗仙术比长桑，神识如窥元一方。惆怅人王叔一绝，后人无复见青囊。”却说曹操自杀华佗之后，病势愈重，又忧吴蜀之事。郑律间，近臣呼奏东吴遣使尚书。操取书差事之，略曰：“臣孙权久知天命已归王上，福望早正大位，遣将剿灭刘备，扫平两川。臣即率群下那土归将矣。”操官必大笑，出视群臣曰：“侍儿御史无拘炉火上夜。”侍中陈群等奏曰：“汉室久已衰微，殿下功德巍巍，生灵仰望。”今孙权称臣归命，此天人之应，意气其生。殿下宜应天顺人，早正大位。曹孝曰：“吴事汉多年，虽有功德及名，然未至于王，名爵已及，何敢更有他望？苟天命在孤，孤为周文王矣。”司马懿曰：“今孙权既称臣归附，王上可封官赐爵。”令拒刘备，操从之，表封孙权为票骑将军、南昌侯，领荆州牧。即日前使机告赤赴东吴去气。操病逝，转家。忽一夜梦三马同槽而食。及晓，贾诩曰：“孤向日曾梦三马同槽，疑是马腾父子为祸。今腾已死，昨宵复梦三马同槽。”主何吉兄？许曰：“鹿马吉兆也。鹿马归于曹，王上何必疑乎？”操因此不疑。后人有诗曰：“三马同曹是可疑，不知以直径根基。曹瞒空有奸雄略，岂识朝中司马师？”是夜，操卧寝室，至三更，觉头目昏眩，乃起。伏击而卧，忽闻殿中声如裂帛。操惊视之，忽见伏皇后、董贵人、二皇子病伏丸、董承等二十余人，浑身血污，立于愁云之内，隐隐闻索命之声。操急拔剑望空砍去，忽然一声响亮，震他殿宇西南一角。操惊倒于地，尽侍救出，千余别宫养病。次夜，又闻殿外男女哭声不绝。至晓，操召群臣入，约，孤在戎马之中三十余年，未尝信怪异之事。今日为何如此？”群臣奏曰：“大王当命倒是设醮修禳。”操叹曰：“圣人云：‘祸罪于天，无所导也。’孤天命已尽，安可救乎？”遂不允设教。次日，绝气冲上焦，目不见物，急召夏侯惇商议。敦至殿门前，忽见伏皇后、董贵人、二皇子、伏完、董承等立在阴云之中，惇大惊昏倒，左右扶出，自此得病。操召曹洪、陈群、贾诩、司马懿等同至卧榻前。主以后事，曹洪等顿首曰：“大王善保玉体，不日定当豁然。”操曰：“孤纵横天下三十余年，群雄皆灭，只有江东孙权、西蜀刘备未曾剿除。孤今病危，不能再与亲等相续，特以家世相托。孤长子曹昂，刘氏所生，不幸早年殁于宛城。”今便是生四子：丕、张、植、熊。孤平生所爱，第三子植，为人虚华少成时，嗜酒放纵，因此不利。次子曹彰，勇而无谋；四子曹雄，多病难保。为长子曹丕，笃厚恭谨，可继我业。卿等宜辅佐之。曹洪等涕泣领命而出。操令近侍取平日所藏名香，分赐诸侍妾。且主曰：“我死之后，汝等须勤洗女工，多造丝缕，卖之可以得钱自己。又命诸妾多居于铜雀台中，每日设祭，必令女妓奏乐上食。又一命于张德府讲武城外，设立一种七十二，勿令后人知无葬处，恐为人所发掘故也。主婢长叹一声，泪如雨下。须臾，气绝而死，寿六十六岁。时建安二十五年春正月也。后人有《夜中歌》一篇，叹曹操云：“夜则夜成水，张水定有一人从此起。雄谋运势与文心，君臣兄弟而父子。英雄未有俗兄中出没，岂随人眼底？”攻守罪魁妃两人，遗臭流芳本一身。文章有神霸有气，岂能苟耳化为群？横流筑台剧太行，气与李氏相低昂。安有斯人不作逆？小不为霸，大不亡。霸王降作儿女名，无可奈何终不平。向帐明之非有意，分香未可谓无情。呜、哦、呼！古人做事无巨细。寂寞豪华皆有意，书生轻易冢中人。冢中笑耳书生气。却说曹操身亡，文武百官尽皆举哀。一面遣人赴世子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧怀侯曹雄处报丧。众官用金棺银椁将操入殓。星夜举灵趁赴邺郡来。曹丕闻之，赴丧，放声痛哭。率大小官员出城十里，扶道迎趁入城，停于偏殿。官僚挂孝，俱哭于殿上。忽一人挺身而出，曰：“请世子歇哀，且议大事。”众视之，乃中庶子司马孚也。孚曰：“魏王既薨，天下震动，当早立四王，以安众心。何但哭泣也？”群臣曰。世子宣四位，但未得天子诏命，岂可造次而行？兵部尚书陈缴曰：“王薨于外，爱子私利，彼此生变，则社稷危矣。”遂拔剑割下袍袖，厉声曰：“即今日便请世子四位，众官有异议者，以此袍为例。”百官悚惧，忽报华歆自许昌飞马而至。众皆大惊。须臾，华心入，众问其来意。歆曰：“今魏王薨逝，天下震动，何不早请世子嗣位？”众官曰：“正因不及后诏命，方意欲以王后便是辞旨立世子为王。”歆曰：“吾以于汉帝处所的诏命在此。”众皆踊跃称贺。歆于怀中取出诏命，开读。原来华歆谄事卫，故曹此诏威逼献帝降之，帝只得听从，故下诏即封曹丕为魏王、丞相、冀州牧。丕即日登位，受大小官僚拜舞起居。正宴会庆贺间，忽报鄢陵侯曹彰自长安领十万大军来到。丕大惊，遂问群臣曰：“黄须小弟。”平日性刚，深通武艺，今提兵远来，必于孤征王位也。如之奈何？忽阶下一人应声出曰：“臣请往见燕陵侯，以偏言折之。”众皆曰：“非大夫莫能解此祸也。”正是：“试看曹氏批张氏，几座袁家坛上争。”未知。此人是谁？且看下文分解。